0: Po Zároveň v Kad naše more, naše reke, naše
1: gore,
0: po...
2: Dnes sa presunieme do relatívne nedávnej minulosti. Je dosť možné, že tento vojenský konflikt sa mnohí z vás ešte pamätajú, pretože sa budeme rozprávať o konflikte šestich štátov, piatich národov, troch náboženstiev, naozaj, že veľmi rozsiahli konflikt.
3: V učebniciach sa to bola vojna v Jehoslávy, a V skutočnosti ide o niekoľko konfliktov, o vojnu v Slovinsku, vojnu v Chorvátsku a niekedy zvanou vojna za chorvátskú nezávislosť, vojnu v Bosne, Hercegovine, vojnu v Kosove a občasú vojnu v Mácedonsku, čiže dohromady asi 5 konfliktov, ktoré malými prestávkami trvali medzi rokmi 1991 až do roku 2001, čiže 10 rokov.
2: Ty si mi, Juraj, pred nahrávaním tak hovoril, že už dávno si nebol taký znechutený, keď si si robil prípravu na túto epizódu.
3: Prečo? Ja som aj zabudol na to, aká tá vojna bola hnusná, naozaj, čo sa tam všetko dialo a aké zverstvá si tie národy navzájom vedeli porobiť, ale zároveň som si tak v hlave vynaral odpoveď, že toto je Balkán. Naozaj na Balkáne sú trošku iné pomery a nechcem, aby to vyznelo nejak, nejak s nejakým rešpektom.
2: Musíme samozrejme pochopiť, čo vlastne bola Jugoslávia. To bola veľmi fascinujúca zmeska všetkého. Ja som to teda už začala menovať, ale zopakujem to. Šesť štátov, päť národov, štyri jazyky, tri náboženstva, dve písma a jedna strana, keď sa rozprávame o tom teda, že Jugoslávia ako Štátna federácia, tak iba veľmi v stručnosti povedz, že kedy to vzniklo, za akých podmienok a samozrejme, tu dáme taký teaser, že urobíme epizódu samostatne o Juhoslavii a o jej vzniku, ale aby sme lepšie chápali súvislosti.
3: No Jugoslavia, alebo takzvané kráľstvo Sebo Chorvátov a Slovincov je produkt Prvej svetovej vojny, ale nás reálne zaujíma to obdobie po druhej svetovej vojne, kedy tu bude vládnuť maršal Tito, ktorý v podstate spraví túto zväzovú republiku Jugoslavia, skladajúcu sa naozaj zo šiestich štátov, čiže Slovinska, Chorvátska, Srbská, Čierne hory, Bosnej, Hercegoviny, Macedónska. Plus ešte tu existujú také dve autonómne oblasti a to je Vojvodina a Kosovo, takže naozaj veľmi rozmanité. Čo sa týka národov, no tak ešte musíme počítať Albáncov. No a problém boli samozrejme aj tá viera. Srbi pravoslavným, Chorváti, katolíci, bosniaci moslimovia spolu s Albáncami Treba povedať, že teda ten tmeliací efekt naozaj bol uh, Maršal Tito, ktorý absolútne behom uh, druhej polovice 20. storočia alebo dovtedy pokým žil, absolútne tlmil animozity a akákoľvek prejavy nezávislosti jednotlivých národov.
2: To bol zase taký socialistický diktátor, nie? Ako Čaučesku?
3: Tak ako Čaučesku nie. Uh, bol to diktátor, jasné. Bola to taká ideálna kombinácia. Chorvat Belehrade, to je... Uh, Prečo hovoríš,
2: že ideálna kombinácia?
3: No, obe strany boli spokojné, totiž to naozaj najväčší problém bude medzi Chorvátmi a Srbmi, ktorí majú zlú minulosť, teda najmä v obdobie druhej svetej vojny, kedy v Chorvátsku vznikol taký fašistický štát Ústašovský, Ústašovci boli chorvátsky fašisti. No a v podstate na území Chorvátska, respektíve Srbska, vznikne aj prvý tábor smrti, v Jasenovac, kde práve Chorváti budú vražiť Srbov. A toto je teda veľká jazva na srbsko-chorvátskych vzťahoch, ktorí ešte 19. storočí boli považovaní za vlastne jeden národ dvoch vier, dvoch vierovýchznaní.
2: Tam si vtedy testovali plynové komory, alebo teda vymysleli tam plynové komory, a respektíve ako sa tam naozaj že veľký počet ľudí zabiť plynom.
3: Tak, ty samozrejme o takýchto veciach vedel a snažil sa absolútne potierať akúkoľvek minulosť. Jugoslavia bola postavená na tom federatívnom, na tom juhoslovánskom. Naozaj e, nie na minulosti. E, rovnako tak sa ako keby tak forcirovala juhoslovánska mentalita, juhoslovánska národnosť. A dá sa povedať, že to bolo aj celkom úspešné. Mladí ľudia si počas sčítaní obyvateľstva častokrát dávali tú juhoslovánsku národnosť. A teda, takisto, bola podporovaná aj akési také premieševanie etník v rámci toho obyvateľstva v Chorvátsku, Žila obrovská skupina Srbov. O Bosňani nehovorím, to je vlastne Chorvati, Srbi a bosniaci každý mal asi tretinu, čiže bolo to etnicky premiešané, ale tak ako opakujem v tej Jugoslávi to nebolo dôležité. Dôležité bola tá, práve tá jednota tá strana, ktorá nad tým všetkým deje a zároveň proste ten, ten ideál tej Jugoslavie.
2: Áno, a ten jeden vodca. A tam ešte fungoval niečo celkom taký zaujímavý systém, že oni mali nejaké pomerne zastúpenie toho, kto práve vládol. Nie, že sa striedali všetkých tých šest krajín, bolo vždy jedna z nich pri moci a točili si to v nejakých pravidelných rotáciách.
3: Toto príde až po smrti Tita v roku 180, aby bola tá krehká, rovnováha, krehká rovnováha, aby bola tá rovnováha zachovaná, tak vznikne taký federatívny rotačný systém, kedy vlastne tých 6 republik a tie dve autonómne oblasti budú mať akýchsi krajinských prezidentov a oni, si budú, oni sa budú točiť a ten hlavný bude akýsi prezident celej Jehoslávie.
2: No ale jeden z nich trochu vyčnieval a to Slobodan Miloševič, teda budúci srbský prezident, taký vodca. A on vlastne chcel trochu zmeniť tento systém, nie? Rotačný, že chcel si prisvojiť viacej právomoci práve pre Srbsko.
3: Áno, on sa snažil vlastne vychádzať z nejakého srbského nacionalizmu a to je základná chyba. A treba si uvedomiť, že vo 70. rokoch v celom socialistickom bloku ten komunizmus vlastne stráca nejaké opodstatnenie a stráca nejakú takú váhu. Tak, tak ako to bolo u nás, respektíve, my sme to spomínali naozaj, napríklad v Rumúnsku alebo ďal sa to aj v Bulharsku, tí odcovia si hľadali takú vlastnú formu komunizmu, vlastnú formu socializmu, ktorá sa častokrát opierala o históriu. Ako náhle sa toto začalo diať, respektíve málo sa to začať diať v Jugoslave, tak to bol problém. Pretože v Jugoslave, ako náhle, keď sa pozrieš do minulosti a začneš sa opierať o, nejakú, o nejaké dejiny, tak je to problém v tom spolžití, najmä teda tom kľúčovom spolžití Srbov a Chorvatov. A toto Slobodan Milošovič naozaj začal robiť, že začal ranirovať ten srbský nacionalizmus, ktorý nebol teda populárny v Chorvátsku a v Slovinsku.
2: Áno, skrz aj všetky tie rany z druhej svetovej vojny, ktoré sme už spomínali. No a teda do toho sa samozrejme začali prejavovať nejaké nacionalistické nálady aj v tých okolitých krajinách, že také teda Srebí, tak aj my ostatní, najmä Chorváti, ale potom aj slovinci, ktorí sa tam doteraz tak nejako, že neúplne angažovali.
3: No treba si už zase uvedomiť, že občas sa tá nacionalistická balíčka objaví až tedy, keď nástavujú ekonomické problémy. A to je zase tiež spojené s tým socialistickým blokom. Celá východná Európa zažíva vo 70 rokoch ekonomické problémy, No a Juslavia to Jugoslávia živa rovnako tak, snaží sa to riešiť tlačením nových peňazí, čo bude znamenať infláciu. My keď by sme sa pozrali na takú mapu z Jugoslávie, tak to Slovensko bolo jednoznačne ekonomicky najvyspelejšie. Ono sa podielalo až tretinou, dajme tomu na exporte alebo na HDP, Zatiaľ čo oblasti ako Srbsko, Kosovo alebo Čierna hora boli veľmi agrárne, poľnohospodárske a podielali sa pár percentami. Čiže tí Slovinci, keď sa začala nejaká hospodárska kríza, tak sa pozerali na to rozhodnutie Belehradu ako nešťastné a, a uvedomovali si, že vlastne doplácajú. Rovnako tak Chorváti, kebyže porovnáme teda Slovincov a Chorvatov so Zbičkom Joslávie, tak to Slovensko-Chorvátsko mal taký level, by som povedal, možno aj západnej Európy, čo ten Zbišok mal taký level Ázie.
2: Mhm, rozumiem. Čiže jedna vec je nacionalizmus, ale druhá vec, tieto ekonomické faktory boli veľmi silné. A samozrejme po páde socialistického bloku v roku 1989 sa aj v Jugoslávii konajú prvé slobodné voľby, čo tam samozrejme nebolo predtým tým štandardom. No a teda možno aj nie je úplne na prekvapenie, v Slovensku a v Chorvátsku vyhrajú teda nacionalistické strany, ktoré sú za jasné odtrhnutie sa od Jugoslavie.
3: Tak tí Slovenci ešte takí otvorení nacionalisti neboli, ale v Chorvátsku Franjo Tudžman, tak to bola teda strana, ktorá forsirovala čistý nacionalizmus a naozaj po týchto voľbách sa začínajú objavovať aj symboly, tá chorvátska šachovnica červeno-biela, ona síce bola aj súčasťou vlajky také si regionálne vlajky Chorvátska, už aj zatíta, ale uniformy a naozaj štátne symboly, ktoré sú ako keby nové, myslím, tie vnútorné štátne symboly sa veľmi nápadne podobali na tie ústašovské, na tie, na fašistické. tie fašistické.
2: Čo samozrejme veľmi draždilo Srbov, nie je prekvapivo. No a teda, vyústilo to do takého zaujímavého eventu. V Záhreve sa konal futbalový zápas medzi teda najväčším klubom zo Belehradu a najväčším záhrebským klubom a tam došlo teda k takej prvej bitke a dá sa povedať, že to bol začiatok vojny.
0: 14. maj 1990, denní Gorana Mariča z policajta. Dnes nám odvolali vedúceho oddelenia Ivana Miliča. Je to dobrý chláp a doplatil na to, čo urobili tí srbskí psi, bastardi zasraní. Dnes sa u nás na oddelení vyvodzovali dôsledky za situáciu na zápase našich proti Červenej zväzde Beléhrad. Na štadióne to bola strašná režba. Dostanem sa k tomu. Už pred zápasom sme zozoranom so šípili, že sa volá čo stane. Stačilo sa prejsť po ulici, započúvať sa do rozhovoru v obchode alebo v konobe. Ukážeme tým srbským darmožráčom, ako sa hrá fotbal. Len nech dojdú, do vraga. Srbov do Záhrebu pricestovalo asi 2,5 možno tri tisíc. Niektorým z nich sa podarilo našich na ešte sa ani neodpísal začiatok zápasu. Keď sme sa so Zoranom chystali vyraziť, dozvedeli sme sa, že niekoho už pobodali nožom, inde sa pobili. Napätie sme ju začínali vetriť vo vzduchu. Keď sme dorazili, štadión bol ešte prázdny. Úsporieratelia očakávali možno aj 20 tisíc ľudí. Medzi sektory pre istotu postavili zábranu, niečo ako taký vysoký stavbársky plot. So zoranom sme sa na seba pozreli. Do tohto, keď sa poriadne oprie, hoci aj 15 lapov bude vybavené. Hukot bol odkedy sa otvorili brány. Nu sa vliali modrá a červená rieka a vzduch nad štadiónom brnel napätím. Ešte sa ani nezačalo hrať a už som videl letieť kamene z nášho sektora, kde sedeli najskalnejší záhrebskí fanúšikovia, Bad Blue Boys. Smerom k tribúne, kde sedeli Delie, srbský Ultras. Tí sa začali k našim prebíjať a cestou vytrhávali sedadla. Na štadióne to vrelo a hučalo, Keď som začul pokryť, záhreb je srbský, rukami intuitívne pevnejšie stisla obušok. Pizdory drk! A hlave mi automaticky zaznelo srba na vrba. A vero, nebol som jediný. Pokriky o obesení sa uzývali aj na štadióne z našich hradov. Zrazu sa to všetko rozhorelo ešte viac. Bad Blue Boys sa na dvoch tribúnach zbesneli a tlačili sa na ihrisko. Obuškami a slzným plynom sme ich najprv zatlačili naspäť, ale potom prelomili plot a my sme museli ustúpiť. Bolo nás tam zo pár stoviek, roztrúsených, kde sa dalo. Nemali sme proti takému davu šancu. Behli na ihrisko a už sa márovali aj tam. Snažili sme sa postupovať proti individuálnym skupinovým nepokojom, ale všade vládoj totálny chaos. Bili sa s nami aj medzi sebou. Hráči Trvenej zväzdy už odišli do šatní. Niekoľko hráčov Dinama však ešte zostalo na ihrisku. Zrazu som videl, ako sa kapitán Dinama, zvonímir Boban, rozbehol k môjmu kolegovi, Refikovi Ahmetovičovi a polho, že Refik padol z moch. Čo s ním robíš? Nechaj ho! Počul som Bobana kričať. Refik predtým pacifikoval nejakého fanúšika, ale podľa mňa neštandardne. Bežali sme Refikovi na pomoc, no v tom sa pred nás postavila hradba z Bad Blue Boys. Našťastie dobehlo ešte viac ľudí a tí agresorov, treba povedať, že na oboch stranách, zobrali bokom a upokojili. Karta sa začala obracať, keď dorazili posily. Vodné delo platí na každého. Trvalo to však ešte hodinu. Štadión bol zdevastovaný, na niektorých miestach horelo a tým, že sme ako tak dosiahli poriadok tam, sme ešte nevyhrali. Bytky sa presunuli do mesta, kde chuligáni zapálili niekoľko aut a zničili zo pár električiek. A dnes sme si to na rannom rozdelení zlízlými. Vraj čo sme to neustriehli? Akú sme to mali stratégiu a ako to mohlo takto skončiť? Jasné, Po je každý generál. Ej, ale budú padať hlavy. Prvá Ivanova. A nebudem sa čudovať, ak za ním pôjdu ďalší.
1: História ľudstva je na všetkých kontinentoch spojená s kultom osobnosti. Neprirodzené zveličovanie zásluh poznáme v diktátorských režimoch aj teraz. Ale hlavne minulosť nám priniesla tie najväčšie kontroverzné postavy. Ľudia, ktorí hýbali dejinami, boli obdivovaní alebo nenávidení. Mahatma Gandhi, Franklin Delano Roosevelt, Matka Teresa alebo Martin Luther King. Česká mincovňa pripravila cyklus kult osobnosti na strieborných medajlách alebo zlatých dukátoch. Rasová segregácia, boj za demokraciu či pomoc trpiacim a chudobným. Silné príbehy obdivovaných i zatracovaných osobností 20. storočia si vy a vaši blízky môžete pripomenúť každý deň. Kult osobnosti na www.českamincovňa.sk
2: Preupávame sa do druhej polovice roku 1990, v tých krajinách Slovensko-Chorvátsko vyhrali teda nacionalistické strany a samozrejme to viedlo postupne k referendám. Tak ako prvý si v referende zvolili odchod z Juhoslávie Slovenci. Aké tam bolo zastúpenie? Že koľko ľudí to reálne chcelo?
3: Vyššou 78% hlasovalo za otrhnutie Slovinska od zvýšku Jugoslavie. Jasné, že to referendum je nejaké hlasovanie a potom sú dôležité tie činy. Takže každému bolo jasné, že keď Slovinsko vyhlási nezávislosť, tak sa Jugoslavia začne rozpadávať a toto bolo teda problematické, takže aj zahraničné mocnosti alebo zahraničné štáty začína do toho vstupovať, snažia sa výrokovať akési moratórium aspoň na pár mesiacov, ale teda tú situáciu v Slovensku ani nezachránia. Ne Rovnako tak Chorvátsku o pár mesiacov neskôr sa bude tiež konať referendum, kde to bude ešte viacej, 94,7% Chorvátov sa vyjadrí za nezávislosť.
2: Ako teda na to otrhnutie Slovenska reagovala juhoslovanská vláda?
3: poslala do slovenská armádu, nazýme juho slovenská armáda a začala aj na hraniciach slovenská bojové operácie. Treba však povedať, že to trvalo asi dva týždne, možno ani nie, pretože do toho v rovnakom čase vyhlasí nezávislosť v Chorvátsko a tak vlastne tieto juhoslovanské, môžeme ich kudne nazvať srbské jednotky, Slovinsko opustia a nechajú túto krajinu ako nezávislo fungovať ďalej a stiahnu sa do Chorvátska
2: oni aj tak úplne nikdy nemali radi, nie? Že mali za, taký za, za takých Rakúšanov skôr.
3: Hey, no, za aj no, aj dodnes keď si tak ako, že tí Balkánci medzi sebou nadávajú, tak uh, majú slovincov za taký sucháro na dobré, ale však to sú také archetypy, ktoré aj v strednej Európe sa, sa hovoria a nie, nie sú pravda. Jedna vec je akože istá, že to bolo ekonomicky najvyspelejšia oblasť.
2: Uh-huh. Kvôli tomu by som si už len nechala akože súčasť svojej ríše. Veď o to, to išlo. Ekonomicky najvyspelejšie. Veď o to, išlo
3: až, až na to že v tom Chorvátsku bol väčší problém, pretože naozaj v Chorvátsku žilo veľké množstvo Srbov, cez 200 tisíc Srbov a, a žili v takej oblasti, ktorá sa volala že Krajina alebo teraz Slavónia napríklad, takže tí chorvátsky Srby žili vlastne po celom Chorvátsku a keď si predstavíš ten tvar Chorvátska v tvare Podkove, tak oni boli vlastne po celej tej vnútornej strane. Takže toto bol väčší problém pre belehradskú vládu.
2: Áno. No a ešte historicky mali Chorvatov veľa viacej, viacej v zuboch ako Slovincov tak jasno, že keď dostali zámienku okamžite sa presunuli tam. Naž keď hovoríme o tom teda, že jeho slovenská armáda bola vlastne srbská armáda, tak bojovali tam aj tie ostatné krajiny, hej? že černohorskí vojaci alebo bosnianskí vojaci?
3: Dá sa povedať, že áno, išlo o viacich dôstojníkov, tých bolo 80% Srbov. Napríklad v tých jednotkách, ktoré prišli do Slovenska. Trá teda bojovali tam. Aj aj Černohorci, aj aj Macedončania. A treba povedať, že Černohorci vo veľkom držali stranu Srbov. To bolo akože historicky. A my sme to akože nepovedali ešte, ale práve v tej Slavony, respektíve v tých srbských oblastiach Chorvátska, prebiehali také vnútorné boje. Nenazval by som to tak, že otvorená vojna, ale také nepokoje už v lete 1990 a potom 1991, kedy tí Srby napríklad blokovali ulice. Ono sa to volá niekedy, že kameňová revolúcia, pretože sa hádzali kamene, alebo kameňmi sa proste blokovali cesty. Išlo hlavne o letnú sezónu, kedy sem prichádzali turisti a tým pádom si tým Srbí v Chorvátsku chceli ako keby vydobiť nejaké tie svoje požiadavky. A samozrejme, chorvátska policia zasahovala a to len eskalovalo, eskalovalo napätie.
2: Jasné. No a toto samozrejme viekskalovalo niekedy, teda na jeseň v roku 1991, kedy sa dá hovoriť o tom, že oficiálne vypukla vojna, aj keď sa bavíme o tom, že tie boje v uliciach existovali už aj predtým, alebo aj ten futbalový zápas. No a taká akože a najintenzívnejšia situácia bola v meste Vukovar, čo je na chorvátsko-srbských hraniciach. Tak to bolo nejaké strategické miesto
3: pre Srbov, aby tam začali útočiť to mesto Vukovár leží teda v tej východnej slávony naozaj na hraniciach Srbská, Chorvátska. Ono je najväčšie, dá sa povedať, v tejto oblasti. A je to mesto, ktoré bolo multietnické. To znamená, bolo zmiešané, niečo podobné ako Mostar. A tá rovnováha tu naozaj fungovala za tie Týtové Jugoslavie. Ako náhle sa, sa začal nacionalizmus tak zrazu, tak ako to v iných oblastiach býva, sused si uvedomil, že je Chorvát, a teda ten druhý, že je Srb a, a už, už to išlo. Problém naozaj Vukovaru bol tá poloha, že ležal blízko Belehradu, respektíve blízko Srbska, že chorvátske Rbska. jednotky boli uväznené v meste a naopak juhoslovenská armáda, respektíve srbske paramilitantné organizácie obliehali Vukovar. Až teda napokon, naozaj v priebehu niekoľkých týždňov, to mesto padlo a došlo k masakrom.
0: se
2: 22. oktober
1: 1996. Deník Nikolu Novaka. Brata Zdenka Novaka, ktorý prežil masakru v Ovčare. Až teraz, keď sa masakra v Ovčare vyšetruje, sa Zdenkovi rozviazal jazyk. Ani sa mi nechce veriť, že bol môj brat v jednom z tých závozov, ktoré ľudí len tak odviezli na smrť. O čom asi rozmýšľal chlap za volantom traktora, ktorý ťahal vlečku s ľuďmi? To vo všetkých bola taká príšerná nenávisť, že to nikým ani nepohlo? Zdenko pomáha pri vyšetrovaní a vďaka jeho svedectvu sa podarilo nájsť masový hrob, v ktorom mohol skončiť aj on. Pamätám sa, ako sa to všetko začalo. V novinách som si prečítal svedectvo nejakého vraj srbského novinára, Gorana Mikiča. Hovoril niečo takéto. Videli sme plastové vrecia plné malých mŕtv. Videl som ich zo vzdialenosti asi 20 metrov. Bolo jasné, že ide o deti vo veku 5 až 7 rokov. Ich hrdlá boli podrezané a ich hlavičky ležali v kalžiach krvi. Bolo to tak hrozné, že dokonca aj vojaci plakali. Dôkazy sa nikdy nenašli. Vyšetrovacie komisie nikdy nepotvrdili pravosť tých slov, podľa mňa dobro propagandisticky vymyslených. Pomstichtivému besneniu sa však už nedalo zabrániť. Keď dobili Vukovár, kde bol aj Zdenko, namírili si to členovej aj jugoslovanskej ľudovej armády do nemocnice, kde v strašných podvinkách v suteréne zúbožený personál ošetroval ranených chorvátskych vojakov aj civilistov. Odviedli odtiaľ asi 300 osôb a presunuli ich na prasaciu farmu za mestom. Môj brat bol medzi nimi. Tu ich srbskí vojaci aj členovia polovojenských miestnych jednotiek mlátili doslova všetkým, čo mali po ruke. Teror trval celé po až do večera. Na následky brutálnej bitky zomralo niekoľko ľudí už vtedy. Keď mi to Zdenko rozprával, tu sa zastavil a vypýtal si cigaretu. Nikdy nefajčil. To ja som bol v tomto ten neporiadný brat. Zabáhal som. Drsne sa na mňa pozrel a bez slova zdvihol oči, Ako by hovoril, čo je? Podal som mu krabičku a zapalovač. Keď vydýchoval dým, dých sa mu triásil. Večer dostala jednotka nariadenie aby sa z miesta stiahla a tým sa osud Chorvátov aj cudzincov, ktorí ich podporovali a ktorí tiež boli v skupine, spečatil. Naložili ich na vlečku, zakryli plachtou a traktorom ich odviezli asi kilometr za farmu ovčara, na miesto, kam sa pred vojnou zahrabávali uhynuté prasatá. Traktor odbočil z cesty doľava na polnú cestu a ja som sa v jednom momente rozhodol, že vyskočím. Mal som nutkavý pocit a už som to ďalej nemohol vydržať. Nikomu som nič nepovedal. Odhrnul som plachtu a vyskočil som. Rozprával s Denko. Dopadol som na kolena, ale nič sa mi nestalo. Zdvihol som sa a bežal tak rýchlo, ako som len vládal smerom k Vukovaru. Podľa rozsvietených svetiel na traktore, ktorý nás viezol, som videl, ktorým smerom ide. Po chvíli som začal niekoľko výstrelov, ale nemyslím si, že to bolo dostatočné množstvo na zabitie 15 alebo 20 mužov, ktorí so mnou boli na v Bežal som potom ďalej cez kukuričné pole a les. Asi po dvoch hodinách som sa dostal do dediny Cerič, kde ma zadržali na srbskom kontrolnom stanovišti. Podarilo sa mi vojakom presvedčiť, že som Srb a to ma zachránilo. So Zdenkom sme sa stretli neskôr v záhrebe a roky som z neho nevedel dostať ani slovo o tom, čo sa stalo. No keď sa začalo vyšetrovanie, niečo sa v ňom pohlo a postupne začal sám rozprávať. Možno ako jediný, ktorý prežil. A možno prežil Lenón.
2: Chcem sa ešte vrátiť k tým paramilitantným jednotkám. To boli kto? Lebo to sme ešte nespomínali, že jednak vraveli sme o juhoslovanskej slash srbskej armáde a kto boli tieto domobrany alebo čo to bolo?
3: Toto boli hlavne organizácie, ktoré vznikali v práve tej srbskej časti Chorvátska. Ona sa postupne začne nazývať ako Republika Srbská krajina. Je to v podstate nikým neuznaná alebo malokým uznaný štát vlastne vo vnútri Chorvátska. A tieto paramilitantné alebo polovojenské organizácie boli tvorené práve týmito etnickými srbmi a pre nich neplatil žiadny zákon sústreďovali sa naozaj na etnické čistky, útočili na Chorvátov, neskôr v Bosne budú útočiť na všetkých aj na Chorvátov, aj na bosniakov. A jedným z vodcov bol Želka Ražnatovič, zvaný Arkan, on teda viedol aj jednu z týchto jednotiek v samotnom Vukovare. Čiže to boli radikálni Srby, ktorí sa ozbrojili? Hej, a treba však povedať, že takýchto polvojenských organizácií to nebol len fenomén Srbska, to bol fenomén aj Chorvátov, aj keď v Chorvátsku teda bojovala viac menej rádová armáda. Novovzniknutá, ale teda armáda.
2: Mm-hmm. No a teda oni stáli spolu bok po boku? Srbská armáda oficiálna, respektíve Jugoslovanská oficiálna armáda a tieto Polomilitantné zložky, ktoré boli nelegálne, predpokladám?
3: Bola to neoficiálna podpora, naozaj tá juhoslovenská armáda donesla ťažké zbranie, delostradstvo, tanky, obrnené transportéry, občas nejaké letectvo a napríklad naozaj v tom Vukovare, ale aj na iných miestach veľmi intenzívne týmto polovojenským organizáciám pomohla. Keby som sa mal ešte vyjadriť, naozaj, čo to boli za ľudia, čo bojovali v tých polovojenských organizáciách, napríklad tento Arkan, to bol človek, ktorému sa podarilo z Jugoslavie utiecť nekryp v 70. rokoch. Bol to v podstate kriminálnik. V západnej Európe viackrát trestaný a neskôr sa teda dostane späť do Júoslavie po roku 90, kde sa stane lídrom práve spomínaných delie, čo sú tí radikálni fanúšikovia Červenej hviezdy belehrad. No a neskôr naozaj bude viesť takéto etnické čistky voči Chorvátom zoberie si takú veľmi známu spevačku, ktorá sa volá že ceca, známa sapská spevačka, ich, ich svadba bude live v, te, v štátnej televízii. To je presná ukážka takých 90. rokov balkanských. Neskôr si kúpia nejaký futbalový tím a vyhrá sňou lígu. Čiže bude to taký akože kriminálny živel, dá sa povedať, že už po vojne organizovaný zločin, nevedz, až ho zabije teroristický útok, respektíve bombový útok v roku 2000.
2: No ale ceca prežila a je doteraz veľmi slávna spevačka, toto viem od všetkých mojich srbských kamošiek tuto, lebo ju veľmi často spomínajú aj teda občas pustia, pustia, nejaké pesičky, že je žijúca legenda, sa hovorí. Je to taká tá tradičná balkánska hudba, ak by ste si chceli pustiť. Um, no, ale teda rozprávali sme sa o tej srbskej strane a kto boli tí lídri na chorvátskej strane? V rávi, že bylo vzniknutá chorvátska armáda a kto bol v jej čele? Kto vôbec stál v čele? toho štátu nového.
3: Zvolený prezident Franjo Tučman čo bol teda ešte taký bard chorvátskej politiky. On bol, by som povedal, že nacionalistický historík. Človek, ktorý jednoznačne v tom roku 90, 91 išiel za tou nezávislosťou a dá sa povedať, že jednoznačne srbov provokoval a dosť sa opieral aj o ten chorvátsky fašistický odkaz. Takže vôbec sa mu neštitili tí ustašovci. Čo sa týka armády, no, prichádzajú sem tiež rôzni bývalí juoslovanskí dôstojníci a tiež to je taká postavička emigranta Ante Gotovinu, on bol tiež vo francúzskej cudzineckej legii a vybojoval viacero afrických bitiek alebo teda bytiek v Afrike. A neskôr sa stal nejakým takým lektorom pre pravicové polovojenské organizácie v Južnej Amerike. Tiež bol tak na zákona a na časku 90. roku sa vráti do Chorvátska, kde vstúpi do chorvátskej armády a postupne sa stane generálom. Dodnes má ako veľkú slávu chorvátsku.
2: No a je dôležité dodať, že v tomto konflikte Chorvátsko teda podporovala intenzívne Európa, západná Európa, najmä Nemecko, tam posielal rôzne akože, ťažké zbranie a vojenskú techniku a tak ďalej, Čo vlastne nakoniec vyústilo do toho, že tí Chorváti z toho vyšli lepšie?
3: Dá sa povedať, že áno, tak samozrejme po tých masakroch, ktoré sa objavovali v roku 1991 a v roku 1992, do toho vstupovalo medzinárodné spoločenstvo, Spojené štáty americké, samozrejme aj Rusko, ktoré zase bude podporovať historicky Srbsko, vstupujú do toho Francúzia, teda naozaj do veľkej miery Nemci. OSN vyjedná po niekoľkých mesiacoch prímerie, respektíve teda naozaj na, dojde, dojde k prímeriu a do niektorých oblastí aj, aj prídu jednotky OSN, ale treba povedať, že to prímerie nikdy nejak na 100% neplatilo, povedzme od, od jary 92 1992, častokrát bolo porušované rôznymi prestrelkami, útokmi na civilistov, a teda boli tu, boli tu aj jednotky Spojených národov.
2: No a aká teda bytka o tom rozhodla definitívne?
3: V roku 1995 Chorváti zhromaždia v podstate všetko, čo majú a zorganizujú tzv. operáciu Burka, do ktorej vo veľkej miere zasiahne práve ten spomínaný Antigotovina a behom naozaj veľmi krátkých zopár dní augustových obsadia tú západnú Slavóniu, čiže to je práve ten ohyb toho Chorvátska. Obsadia, tá
2: republika srbská krajina. Aj, tá tá
3: mhm. republika srbská krajina, respektíve jej väčšiu časť, obsadia hlavné mesto Knín a spolu s tým vyženú možno aj že 200 tisíc Srbov Dojde tu určite etnickým čistkám a teda tiež veľkým masakrom.
2: Šta
4: 14. marec 2000 komentár Hansa Millera študenta politických vied na univerzite v Berlíne najskôr roky zamrznutý konflikt a potom prišla búrka operácia búrka chorvátskej armády ozbrojené milície republiky srbskej krajiny nedokázali chorvátskej blne vzdorovať a väčšina srbskej menšiny ktorá v Chorvátsku žila stovky rokov utiekla pred postupujúcimi vojakmi asi 200 tisíc ľudí bol, či nebolo to útek pred genocídou? Chorvátska armáda veľmi efektívne vyčistila územie, ktoré tvorilo asi petinu chorvátskeho územia, dovtedy obývaného primárne chorvátskymi srbmi, ktorí sa chceli pripojiť k Srbsku. Chorvátski vojaci zabili stovky ľudí, pálili a rabovali domy. Najstrašnejšie sú príbehy vraždenia starých ľudí, ktorí už utiest nedokázali alebo sa rozhodli čeliť svojmu osudu v domoch ktorých prežili možno celý život. V noci 28. septembra 1995 vstúpili chorvátski vojaci do dediny v Hrivode a zabili 9 starších srbských dedinčanov. Jovan Berič, Marko Berič, Milka Berič, Radivoje Berič, Maria Berič, Dušan Dukič, Jovo Berič, Špiro Berič a Mirko Pokrajac. Po popravách tela pochovali na Cintoríne. Nikto nevedel, čo sa stalo. Rodiny, príbuzný, nikto. Neexistovali žiadny svetkovia masakru. Jediné, čo sa vedelo, bolo, že ľudia vo vojenských uniformách prišli do dediny niekoľko dní pred útokom a okradli a zneužili obyvateľov, ktorí neodišli po operácii búrka. Koľko ľudí takto prišlo o život sa dodnes nevie. Srbská strana tvrdí, že 1200, Chorváti, že 200, najviac 250, Oficiálne čísla sa pohybujú medzi 600 až 700. Masakrov ako tých vo Varivode bolo mnoho. Komič, Kijany, Golubič, Údoblie, Grúbory, Gošič. To všetko sú obce, kde došlo k takému vraždeniu a je ich ešte viac. Každú krajinu zmení vojna, to je samozrejme. To isté sa stalo aj na Balkáne po rozpade Jugoslávie. V Chorvátsku podľa sčítania obyvateľstva z roku 1991 Žilo 580 tisíc Srbov a tvorili 12% obyvateľstva. V roku 2001 to bolo už len 200 tisíc, teda necelých 5%. Odišli by títo jednoduchí ľudia zo svojich domovov poli záhrad, ktoré ich živili, keby nemuseli? Sotva. Niektorí chorváti argumentujú, že Srby ušli sami zo strachu pred stíhaním za zločiny, ktorých sa dopustili. Ale toľký... A tie ich domy, polia a záhrady zostali opustené, vyrabované prázdne. Ako memento toho, čo sa stalo. A možno sa to predsa stať nemuselo. Nemecko chorvátom dodávalo zbrane. Keby sa naša vláda rozhodla inak, keby sa pokúsila situáciu naopak upokojiť, možno by sme dnes hovorili o iných číslach. Ale kto vie? Hypotetické fantazírovanie dnes už nikomu nepomôže. Vojna krajinu rozdrásala, no ani teraz, keď je po nej, nie je na Balkáne pokoj. V mestách návodnog áno, nestrieľa sa, nepochoduje, nekopú sa zákopy. Ale v mnohých dušiach, na jednej ani na druhej strane, pokoj ešte nenastal.
3: Tie vojnové operácie dá sa povedať, že končia v roku 1995, aj keď teda tá východná Slavónia, to znamená oblast Vukovaru, chorvátskou armádou obsadená nebola. Ale OSN, dá sa povedať, a už aj Spojené šťaty americké odmietli akékoľvek pokračovanie, a akékoľvek nové vojenské operácie potom, čo Chorváti robili etným etnickým Srbom. A dojednalo sa to tak, že správu na to východnú Slavoniu prevzalo OSN a do roku 1998 odovzdalo túto oblasť v Chorvátsku s tým, že teda sa predchádzalo nejakým etnickým čistkám. Takže Oficiálne tá vojna končí 95., ale táto oblasť sa dostane pod Chorvátskú správu až v roku 98, 1998.
2: Rozumiem. No okrem toho teda, že Chorváti mali podporu zo západu a tak lepšiu asi vojenskú techniku, tak čo možno rozhodlo v ich prospech?
3: Aj to, že teda Srby bojovali viac menej na viacerých frontoch. Medzičasom sa rozhodí vojna v Bosne, ktorá bude teda ešte horšia. budeme rozprávať no inokedy. Každopádne aj taká vyčerpanosť z tej vojny. Vlastne ten ideál Jugoslávie sa zrútil ako domček z a ten chorvátsko-srbský nacionalizmus vlastne mal tiež nejaké také svoje limity. Do veľkej miery rozhodne tá podpora tých, tých západov európskych krajín, ale na druhej strane aj taká vôľa zjednotiť to obsadené Chorvátsko. Bol tam ešte
2: Miloševič vlastne v čele Srbska?
3: Milšoviš bude pokračovať ďalej aj v ďalšej vojne, teda o, pri bombardovaní Jugoslavy a samozrejme aj pri problémami s Kosovom, takže on bude pokračovať naďalej. Aj keď teda samozrejme vzniknú tribunály, ktoré budú požadovať odsudenie vojnových zločincov, konec koncov súd sa dostane aj spomínaný Antigotovina, ktorý teda sa bude dlho skrývať, neskôr ho nájdu na Tenerife a zatknú ho, ale napokon v roku 2010 nebude odsúdený, bude prepustený a za veľké pompy sa vráti do Chorvátska, kde je dnes považovaný za národného hrdinu. Uh-huh. A žije to teraz teda. A žije dodnes. Žije dodnes. <skrý> Rovnako tak bude súdený aj Miloševič a aj ďalší, eh, dajme tomu vojnoví zločinci, hlavne z Bosny. Ten eh, tribunál bude, bude dlho, dlho akčný a v podstate dodnes eh, je funkčný.
2: A Ešte trochu si spomíňme teda tie dôsledky. V tom východnom Chorvátsku, ako si spomínala, žilo naozaj veľa Srbov, etnických Srbov a tak tí sa museli vysťahovať, Alebo ako to tamto OSN akože upratalo, aby
3: bolo dobre? Veľa z nich utieklo aj k nám na Slovensko. Ja som mal niekoľko spoluží srbov, ale pochádzali z tej západnej Slavonie, ale v tej východnej Slavonie, napríklad v tom Vukovare, po príchode vojsk OSN, respektíve po tom, ako to OSN začalo upratovať, tak sa asi 40 tisíc z 200 tisíc srbov vrátilo. Napríklad v tom Vukovare žije zhruba 30% Srbov do dnes. A, a to je taký ako zaujímavý príbeh. Ten Vukovar je pre Chorvátov naozaj symbol tej vojny a aj tam taká roztreľaná vodná väža, ktorá je, je pamätníkom tej vojny. No a podľa chorvátskych zákonov, keď je v nejakom meste alebo v nejakej obci viac ako 33% obyvateľov národnosti menšiny, tak majú právo na viacjazyčné tabule. Toto isté sa začalo, myslím, že v roku 2010 prejednávať, že by vo Vukovare mali byť dvojjazyčné tabule a proste vojnoví veteráni v Chorvátsku povedali, že to, za toto sme bojovali, aby vo Vukovare boli dvojjazyčné názvy a proste bol z toho problém. Tým chcem povedať, že tie hrány sa časom otupili a tí Srby tam samozrejme v tom Chorvátsku žijú aj naďalej. Dlhé roky, dlhé roky Srb do Chorvátska na dovolenku nešiel, pretože naozaj riskoval minimálne rozpichané gumy, rovnako tak teda Chorvát do, do Srbska. Ale neskôr, najmä tomu v priebehu tej prvej rekady 21. storočia sa obestrany ku konfliktu začali stavať teda racionálne srbský prezident sa, sa osprvlnil za masaker vo Vukovare a, a, a za podobné veci, takže tie vzťahy sa pomaličky e, normalizovali.
2: Keď si tak naznačil, že si mal spolužiakov z Jehoslávie, alebo teda z srbska, z Chorvátska, že si to pamätáš, tak ako si to vtedy vnímal, ako mladý človek vie, že hneď vedla kúsok nedaleko od našich hranic bol takýto intenzívny vojenský konflikt?
3: My sme boli veľmi zmetení tým, že čo sa tam deje a ja si myslím, že ľudia všeobecne v Strednej Európe boli zvyknutí na, na slnečnú Juhosláviu. V tom čase nikto nepovedal, že ide do Chorvátska, ale že ide do juhošky A zrazu sa tam začali byť ľudia, naozaj vraždiť e, sused, suseda doslovan. Nechápali sme tomu, aké je to tam etnicky komplikované. A potom si človek e, vlastne pozrel nejaký... Underground, podzemie sa volá ten film od Emira Kusturicu, ktorý je podľa mňa najkultovejším filmom tohto celého obdobia, by som povedal. A Snažil sa tomu trošku pochopiť tej, tej balkánskej krvi a tým animozitám, ktoré, ktoré tie národy medzi sebou majú.
1: Vražedné bol... psyche v štátnej filharmónii neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu pán doktor Svetozár Droba hrou na klavíri. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v štátnej filharmónii v Košiciach, okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu Vražedné psyché, predstavia premiérovo aj chalaní z de Svet. De Svet. Dva obľúbené podcasty naživo, dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Košiciach. V nedelu 10. marca vstupenky ako vždy na Zapotur.sk Zapo. Závodná v podcastov